0: Dieser Originals in Kooperation mit Stern. Im Jahr 2007 hatte ich nicht mehr das Bedürfnis an Heiligabend bei meinen Eltern zu sitzen und das übliche Prozedere über mich ergehen zu lassen, sondern wollte mal sehen, wie das draußen in der Welt ist, während alle Bescherungen machen und im Herbst war mir irgendwann die Idee gekommen, ich will mal nach Haltern am See fahren. Um Einfach zu gucken, wie es da ist. Es ist weit weg von meinem eigentlichen Wohnort. Hab dann einen Plan gemacht. Hab mich dann am 24. Dezember vormittags in den Zug gesetzt und bin dann losgefahren. Das war allein schon sowas Besonderes, im Zug zu sitzen, dann auf der Haltestellenanzeige 24.12.2007 zu lesen. Das war einfach völlig fremd mir bis dahin, am 24.12. mal unterwegs zu sein. Das fühlte sich schon so leicht magisch an. Dann da noch hochzufahren Richtung Norden durchs Rheintal, dann in Köln so ein Pommes frites zu essen, und dann mit der City nach Wuppertal zu fahren, vorbei schon an diesen Geschäften, die alle geschlossen haben, das fühlte sich alles so völlig neu an, war was ganz Besonderes. Marna. Seitdem er ein Kind ist, faszinieren ihn Busse, Züge und Straßenbahnen. Und vor allem Netzpläne, minutiös durchgetaktet und nahtlos ineinandergreifend. Doch im Gegensatz zu Linienbussen fehlte ihm lange die Orientierung. In der Schule, an der Uni, im ersten Job, überall war er ein bisschen anders. Das lag und liegt am Asperger-Syndrom, eine Form des Autismus. Angekommen ist er dann aber doch als IT-Spezialist beim Softwareunternehmen SAP. Das ist die Geschichte von Martin. Willkommen bei dieser. Das ist ein Lied von Crow, oder? Dieser, die, dieser. Mm. Das nächste Runde rückwärts, jetzt wieder zusteigen, zusteigen, zusteigen. Achso, es läuft schon wieder Aufnahme. Oh, dann. Mein Name ist Martin Busley, ich wurde 1984 in Neuwied geboren, ich wohne in Mannheim und arbeite bei einer ganz großen Softwarefirma bei der Systemadministration. Laut Diagnose habe ich ein Asperger-Syndrom. Die Ärztin meinte damals, ich sei so am Rande, also ich bin am Rande des Randes quasi. Bei der Frage, warum SAP Menschen aus dem autistischen Spektrum einstellen sollte, bin ich natürlich befangen, weil ich natürlich selber davon profitiere. Aber es belebt einfach die Vielfalt. Es schafft einfach mal andere Sichtweisen. Ich arbeite anders als die Kollegen, die vor mir hier schon waren, weil ich eben nicht so ganz neurotypisch bin hier in meinem Team bin ich ja nicht der einzige Mensch mit Autismusdiagnose. Es gibt ja noch einen anderen Autisten. Mit dem habe ich zusammen hier angefangen. Ja, und ich unterscheiden mich zwar in einigen Punkten deutlich, aber wir harmonieren manchen auch ganz gut. Vor allem, wenn es darum geht, Quatsch zu machen und einfach nur blöd daherzureden. Ja, wir haben ja diesen Fluchomaten hier seit Anfang an. Wenn da irgendwas nicht klappt, dann kommt immer hier so... Scheiße jo. Mit Und Sie das? Mit diesem Anruf im Mediamarkt Leipzig? Noch nie gehört. <lacht> Hier, hier steht ich kann ganz lustig sein, bin aber auch sehr pingelig bei manchen Aktionen, immer relativ strukturiert. Der tide is high, but I'm on. Mache gerne Quatsch. I, feel it coming. I feel it coming. Nehme viele Sachen nicht so ernst. Gott sagt, ich will kein Engel sein. Ich ärgere mich aber auch über Sachen, die andere nicht ernst nehmen und finde das nichts langweiliger als die Normalität ist. Es gibt nicht den einzigartigen Autismus, das Ganze ist etwas diffus, wie eine Wolke oder Cloud, wie wir hier bei SAP wahrscheinlich sagen würden. Es hat verschiedene Ausprägungen. Es gibt den sogenannten frühkindlichen Autismus, das Asperger-Syndrom und den atypischen Autismus, die Grenzen sind fließend, es gibt da keine klare Trennung und um diese Diffusheit etwas klarer auszudrücken, sagen wir, dass wir uns im Spektrum befinden und deuten damit an, dass es das alles umfasst, was diese drei Säulen ausmachen. Wenn ich im Alltag Kundendienst betreibe und mit Testen und Entwicklern auf der ganzen Welt zu tun habe, versuche ich immer relativ deutlich zu schreiben, was ich von manchen Vorschlägen, Ideen halte. Das kommt nicht immer gut an, weil in manchen Kulturkreisen solche deutlichen Worte nicht so üblich sind, nicht gern gesehen sind. Ich kriege aber auch ab und zu mal Rückmeldung, dass Kollegen ganz glücklich darüber sind, dass jemand mal Klartext dreht, dass jemand mal nicht einfach nur so rumschwurbelt oder einfach mal nur sagt, probier nochmal, ich habe was geändert, was ja eigentlich keinem hilft. Für mich ist das immer auch so halb Privatsache? Ich versuche immer so meine Überzeugungen hier auch einzubringen. Ich weiß, dass ich vielleicht manchmal so leicht über die Stränge schlage, weil ich auch manchmal so ein bisschen erregt bin und da ein bisschen mehr Gelassenheit vertragen könnte. Das heißt ja, bei Menschen aus dem Autistischen Spektrum seien da so ein bisschen unnachgiebig und würden da nicht immer so ganz geschickt vorgehen, wenn es ums Kommunizieren geht, auch nicht mal von Fehlern. Ich versuche mich da einigermaßen im Rahmen zu halten, aber ich wähle auch durchaus schon mal deutliche Worte, gerade wenn ich den Eindruck habe, da hat jemand gar keine Ahnung und der muss jetzt oder sollte unbedingt mal sein Wissen auffrischen, weil es letztlich vielleicht einfach schadet dem Produkt, das wir hier entwickeln. Deswegen wähle ich da durchaus deutliche Worte, einfach um, um klarzustellen, dass manche Sachen so gehen, manche Sachen so nicht gehen. Anrufen finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich rufe ungern woanders an. Seien es auch nur so Service Center, die dann eigentlich genau dafür da sind, dass man da anruft. Da muss ich mir dann immer vorher genau überlegen, was sage ich und Hinterher bin ich dann meistens auch so ein bisschen platt, muss erstmal wieder runterkommen mal ein paar Schritte gehen, auf und ab, um wieder auf einen normalen Pegel zu kommen. Den Alltag kann ich ganz gut bewältigen, finde ich. Schwierigkeiten habe ich eher mit Geräuschen und Tönen. Ich bin da etwas empfindlich und da relativ schnell nervös und fühle mich unangenehm, wenn, wenn ich so lästige Geräusche im Hintergrund höre, wenn dann so ein, irgendjemand in, in der S-Bahn irgendwelche Geräusche laut abspielt oder irgendwelche Nachbarn, wie ich das früher hatte, Musik laut haben. Ich kann da leider nicht so abschalten. Schon seit ich Kind bin, interessiere ich mich für Busse und Bahnen. Im Laufe der Zeit habe ich natürlich ein anderes Verhältnis dazu entwickelt, habe mich mehr für Fahrpläne interessiert, weil ich ja nicht mehr einfach von der Mutter oder von irgendjemandem zum Bus geschickt wurde oder einfach aus Erfahrung dahin gegangen bin. Ich beschäftige mich damit, weil es eine gewisse Struktur ist, es ist ein anderer Blick auf die Welt, es, es läuft immer weiter, dieses System, auch wenn ich nicht da bin, funktioniert das. Es, ist, es fährt auch weiter, wenn ich zwar am Bahnsteig stehe, aber nicht sehen kann. Ein Intercity, der morgens in Greifswald startet und nachmittags erst hier ankommt, der erlebt ja auch was. Auch wenn er natürlich das anders erlebt als ein Mensch, aber der hat ja teilweise ganz andere Funktionen. Morgens sind da vielleicht Berufspendler mit, mittags vielleicht so ein paar Gelegenheitsreisen dabei, nachmittags hat er wieder die Berufspendler in einer ganz anderen Gegend Deutschlands dabei. Da so dran zu denken und zu überlegen, dass das ja nicht nur einmal passiert, sondern ständig, dass sich ja da so, so eine Haltestelle auch morgens anders anfühlt als mittags dass das tagtäglich passiert, dass so eine Haltestelle ja auch so eine Seele hat. Das klingt jetzt immer so esoterisch, aber ich empfinde immer, dass auch so was dahinter steckt. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das dann nur so ein paar Pflastersteine irgendwo in der Gegend sind. Aber daran zu denken, dass dieser Betrieb immer weitergeht, das finde ich eigentlich faszinierend dabei. Als ich Jugendlicher war, bin ich mit meinen Eltern an eine Stadt am Rhein gezogen, die einen Eisenbahnanschluss hatte. Und da habe ich natürlich noch viel mehr Möglichkeiten als vorher gehabt. Und das habe ich dann irgendwann auch ausgenutzt und bin dann regelmäßig in den Zug gestiegen und weggefahren. Hauptsächlich Richtung Norden, Richtung Köln, Nordrhein-Westfalen. Und bin da halt so reingeschlittert in dieses Thema. Je mehr ich unterwegs war, desto mehr habe ich auch entdeckt. Und was ich da mache, hat, glaube ich, kaum jemand wirklich verstanden. Es wurden bestimmt auch Witze gemacht hinter meinem Rücken. Meine Eltern konnten da, glaube ich, auch nicht viel mit anfangen. Aber das war mir egal. Ich war kein schlechter Schüler. Was da immer dabei war, war die Angst. Immer wenn es irgendwas gab, was ich nicht auf Anni verstanden habe, bin ich ziemlich nervös geworden. Schon leicht panisch. Weil ich immer gedacht habe, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann gerade auf die schiefe Bahn, dann ist es vorbei mit dem Leben. Ich bin mir schon sicher, dass das Asperger-Syndrom eine Rolle in der Schule gespielt hat, auch wenn ich damals natürlich noch nichts davon wusste. Ich habe immer so leicht andere Interessen gehabt wie die Schüler. Ich habe dann nie, nie so richtig reingepasst, so klicken. und Vielleicht war ich auch nicht der sozialkompetenteste, weil ich das auch nie so mitbekommen habe, so ein ordentliches Miteinander. Das, was ich von meiner Umwelt damals bekommen habe, war eher so ein Gefühl dass ich mich irgendwie falsch verhalte. Ich solle mich doch mal anpassen, damit ich mal normal werde. Oder damit ich doch mal integriert werde, damit ich keinen Nachteile im Leben habe, damit ich dazugehöre. Also es war eher so, so ein Anklagen, was ich wahrgenommen habe, also so Vorwürfe und deswegen war das nicht immer unbedingt glücklich. Aber ich habe mich auch nicht brechen lassen. Ein Lehrer sagte meiner Mutter mal beim Elternsprechtag, ich soll doch mal verhauen werden, damit ich mal normal werde. Das habe ich aber schon mal einen Mitschüler in der Oberstufe hören, sagen... Du müsstest mal irgendwie verhauen, wenn damit du mal normal wirst. Was für manche Mitschüler schon irritierend war, war, dass ich einfach mich mal in Züge gesetzt habe und dadurch Köln mit der Stadtbahn gefahren bin ohne erkennbares Ziel. Das konnten viele, glaube ich, nicht so ganz begreifen. Es ist halt so eine ganz andere Welt, mal in so einer Großstadt zu sein und das dann mal so einen ganz großen Stile zu sehen, auch mit so etwas wie Stadt- und Straßenbahn, das gab es ja da, wo ich aufgewachsen bin, gar nicht. Das habe ich halt mal gesehen, weil Verwandte von mir in einem Stadtteil von Bergisch Gladbach gewohnt haben. Wenn ich dann mal zu Besuch war, dann gab es das mal und das war halt für mich immer was ganz Besonderes, mal in so eine Straßenbahn einzusteigen. Als ich zum allerersten Mal allein unterwegs war, bin ich auch zu dieser allerersten Haltestelle, wo die diese Verwandten gewohnt haben, hingefahren. Zum ersten Mal ganz alleine. Die selber habe ich aber nicht besucht, weil es spontan keinen Grund gab, die zu sehen. Ich wusste auch gar nicht, ob die da waren. Und ich wollte ja eigentlich was ganz anderes. Ich wollte ja allein unterwegs sein und nicht bei Verwandten rumsitzen. Dann stand ich da auf einmal. Das war auch schon ganz magisch, weil ich das auch an dem Tag gar nicht geplant hatte. Die Idee kam mir halt nachmittags. Dann habe ich das einfach spontan durchgezogen. Und dann wird das alles quasi noch mal echt, was ich sonst nur auf so Netzplänen in der Ferne gesehen habe. Ich habe 2004 Abitur gemacht und bin bald darauf Zivildienstleistender geworden. Habe in einer Sozialstation im mobilen sozialen Dienst zehn Monate gearbeitet. Essen auf Rädern, Wohnungen reinigen, einkaufen für nicht mehr ganz so junge Damen und Herren. Als der Zivildienst dann erfolgreich zu Ende gegangen war, bin ich nach Kaiserslautern zum Studieren gezogen. Ich wollte Mathematik studieren. Das war damals einfach so eine gewisse Verlegenheitslösung. Ich hatte auch die Hoffnung, da endlich mal normale Leute zu treffen. Die Autismusdiagnose habe ich im zweiten Semester bekommen, im Sommer hatte ich, wie das so war und wahrscheinlich auch immer noch ist, ein bisschen im Internet rumgeklickt und war da auf einen Artikel gestoßen, der heißt die Geek-Autismus-Connection. Hab den gelesen und gedacht, das könnte eigentlich auf mich zutreffen, diesem Asperger-Syndrom. Und dann im Dezember, ein paar Monate später, hatte ich dann die Diagnose vorliegen. Im Jahr 2012 habe ich mein Studium aus persönlichen Gründen abgebrochen, damit ich nicht... Gelangweil zu Hause rumhänge, habe ich mir eine Nebentätigkeit gesucht. Ich war anfangs Aushilfe in einem Baumarkt für die Sommersaison, habe da Hängepetunien gepflegt, ähm, Blumenerde rausgefahren und den Boden gekehrt. Glücklich war ich natürlich nicht in der Zeit. Ich habe für nicht mal Mindestlohn, wie man heute sagen würde, gearbeitet. Andere haben zu der Zeit promoviert oder ihr Studium abgeschlossen, ihre ersten Tätigkeiten angefangen. Und ich stand da in der Baustoffhalle und musste mich dann mit staubigen Säcken abgeben. Im Jahr 2013 kam das Wunder dann irgendwann. Ein ehemaliger Dozent schrieb mir, dass er von dem, was später Autism at Work bei SAP werden sollte, gelesen hatte. Ich dachte ja erst, die nehmen mich sowieso nicht. Ich meine, die ich haben abgebrochenes Studium, SAPs, eine Weltfirma. Mit solchen Leuten wie mir können die vielleicht gar nichts anfangen oder wollen sie nichts anfangen, einfach aus elitären Gründen. Dann wurde ich zu einem Kennenlern-Tag eingeladen. Der fand dann in der SAP-Zentrale in Waldorf statt. Ich bin einfach mal morgens in die S-Bahn gesetzt, bin dann nach Heidelberg gefahren, hab da die Bushaltestelle Hauptbahnhof Süd gesucht. Irgendwann kam der Bus dann tatsächlich und ich stand dann pünktlich vor dem Gebäude 1 in Waldorf. Wir hatten die Aufgabe, Roboter mit Lego-Mindstorms zusammenzubauen, die dann einfache Aufgaben erledigen sollten. Das Programmieren ging dann auch einigermaßen flott über die Bühne. Ich war relativ gut dabei, relativ schnell fertig. Es war, glaube ich, überzeugend genug um mich dann ein paar Tage später zu einem Praktikum einzuladen. Das begann am 4. November. Da war ich dann mit allen anderen, die es durch diese aufwendige Bewerbungsverfahren geschafft haben, in einem Raum. Wir wurden dann nochmal in diese SAP-Welt eingeführt. Uns wurden erste Teams vorgestellt, die sich bereit erklärt hatten, Menschen aus dem autistischen Spektrum aufzunehmen. Und ganz kurz vor Schluss habe ich dann auch ein Team gefunden und war dann am letzten Tag dieses Praktikums, am 13. Dezember, glücklich, dass ich dann ab 1. Januar festangestellter SAP-Mitarbeiter werden konnte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir mainz hauptbahnhof auf, auf Gleis 2 nächster halt so, es ist. Viele Sachen in meinem Leben sind schon geplant. Ich habe schon gehört, dass ich mich davon von manchen Sachen zu abhängig mache. Das ist schon mal so ein bisschen, ist schon mal wahrscheinlich aus psychologischer Sicht interessant. Ich stelle mir mal vor, wenn also jemand mit Psychotherapeutin sitzt, ja, Herr Busley, das ist ja schon ein Zwang, äh, kann ich mir vorstellen, dass das so ist? Aber es ist hilft mir da einfach, Welt so diese Struktur Anzeige, in den Alltag zu bringen. Als ich Ende 2017 in Urlaub war, hatte ich dafür eine Woche eingeplant und hatte für jeden Tag einen konkreten Ablauf, der auf einer DINA4-Seite jeweils geschrieben war. Und da steht dann halt ganz genau drauf, an welcher Haltestelle ich wann sein werde oder sein möchte, man muss ja immer Unwägbarkeiten in Kauf nehmen, welche Linie ich dann wegfahren will, irgendwelche Notizen, die ich nicht vergessen sollte. Und was haben wir hier? Ankunft in Siegburg-Bonn, 12.46 Uhr, Gleis 3, dann erst eine Postkarte kaufen, die ich an eine Freundin schicken will, Mittagessen bei einem Imbissbetrieb, den ich vorher im Internet ausgesucht habe und der sich in der Nähe des Bahnhofs befindet, Geld holen, dann ins Hotel gehen. Und da schon mal meine Sachen ablegen. Und dann geht es hier um 13.44 Uhr mit der Linie 66 weiter Richtung Bonn zum Konrad-Adenauer-Platz. Da habe ich dann sieben Minuten Umsteigezeit. steigt in die Linie 62, fahre weiter nach Oberkassel. Steige da wieder um die Linie 66, mit der ich vorher schon gefahren bin. Mit der ich aber nicht über die Museumsmeile fahren wollte, weil das im Tunnel ist und ein bisschen langweilig. Und dann weiter bis Bad Honnef. Ankunft 14.44 Uhr. Es hat lange gedauert, das so hinzukriegen. Ursprünglich wäre ich um 15.05 Uhr angekommen, das ist aber dann die Zeit, wenn ich mit dem nächsten Bus schon weiterfahren will. Und 0 Minuten Übergangszeit bin ich ein bisschen kritisch. Da schon ein bisschen dann. Planung ist immer was, was lange dauert. Ich stecke immer sehr viel Zeit rein. Ich das dann immer alles vorher durch, mache mir die Pläne, überlege dann, was kann passieren, wenn da an der Stelle was schief läuft? Kann man das dann irgendwie retten? Und kann mich dann aber, wenn ich das fertig geplant habe, ruhig in die Busse und Bahn setzen, weil ich genau weiß, ich habe jetzt an alles Mögliche erstmal gedacht. Habe ich noch Musik dafür ausgewählt, eine Titelliste zusammengestellt, dann probiert, funktioniert das jetzt, wenn ich das Lied jetzt höre? kommt dann die Stimmung hervor, die ich mir einbilde, die kommen so. Klappt das? Fühlt sich das gut an? Oder funktioniert das überhaupt nicht, weil das alles nicht so richtig zusammenpasst? Eigentlich bin ich das ja alles dann schon mal durchgegangen, wenn ich anfange. Es ist eigentlich, wenn es schlecht läuft, nur noch so ein, so ein Runterspielen. Und, oh ja, jetzt kommt das, jetzt kommt das, kommt das. Habe ich ja alles schon vorbereitet. Im Idealfall entsteht so eine gewisse Magie, dann kommt irgendwas leicht dazwischen, irgendwas Unerwartetes, womit ich nicht gerechnet habe. Irgendwie das Wetter ist besonders oder ich treffe irgendwas, Stoß auf irgendwas, was ich nicht erwartet habe. Und das ist immer das, worauf ich eigentlich warte, dass immer so diese, irgendwas Besonderes dann entsteht, woran ich mich dann immer noch erinnern kann, dann hinter 15 Jahre später noch denke ja damals, als du da in Bad Berleburg zwei Stunden auf diesen Bus gewartet hast und es draußen in Strömen regnete, was dann so für die Ewigkeit bleibt. Diese Erfahrungen, von denen ich dann immer irgendwie zehren kann. Ich bin vielleicht dann erschöpft, weil ich den Tag vollgestopft habe, 14, 16 Stunden unterwegs war und dann wie in so einem Rausch da abends wieder ins Hotelbett falle. Aber das zahlt sich dann irgendwann aus, wenn ich mal wieder ein bisschen runtergekommen bin nach ein paar Tagen, vielleicht auch mit noch mehr zeitlichem Abstand, merke ich mal, dass das doch ganz gute Erfahrungen sind. Seit Tagen läuft die Spülung im Kloner, da fang ich doch gleich morgen mit an. Dann repariere ich auch das Radio, denn ich bin ein Mann, auf den man sich verlassen kann. Geht klar. Ich hab schon den Eindruck, dass die Kollegen mich, darum. mich gerne hier haben. Ich versuche ja mein Bestes Geht hier zu geben, mich ich geb einigermaßen das einzubringen. Es ist ja nicht so, dass wir aus dem autistischen Spektrum alle abgefahren sind und irgendwo im stillen Kämmerlein unserer Tätigkeiten nachgehen. Wir sind mitten unter allen. Viele wissen es vielleicht gar nicht von ihrer Spektrumszugehörigkeit, andere wissen es und sagen es einfach nicht. Aber wir sind schon da und versuchen auch unser Bestes zu geben. Was? nicht allen gelingt, da muss man nur mal manchen Autisten bei Twitter folgen, da kriegt man immer schon mit, was diese so für Widrigkeiten im Alltag haben, wie schwer denen manche Sachen fallen. Manchmal denke ich dann zum Glück, bin ich da nicht so stark von betroffen, ich kann es aber dann auch verstehen. Ja, das